0: Olá aluno, olá aluna, caro vestibulano, cara vestibulanda, sou o professor João de matemática e vou começar aqui com vocês a fazer comentários e a correção das questões de matemática desse Enem 2023. Estamos aqui fazendo correção da prova rosa e a nossa primeira questão a discutir é a questão 136, que fala da pessoa que comprou o ingresso para o cinema, cuja a, a entrada, está, na entrada está fixado o mapa da representação bidimensional do posicionamento, conforme a figura que é dada a seguir. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir pelas escadas e parou na posição indicada pela estrela, direcionada para o norte. Ela conferiu o bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte por mais quatro fileiras e olhar à sua direita e a sua poltrona será a terceira. Bem, com o mapa aqui de... Uh, dada do cinema, né? a estrela ela está indicada aqui na posição da fileira E, se ela precisa subir mais quatro eh, fileiras uma, duas, três, quatro, vai chegar na fileira I, virando a né, direita no caso direita para o leste terceira poltrona, pela numeração fica fácil ver ali que é a poltrona I6, nesse caso então para a questão 136 alternativa E a próxima questão fala a respeito do metrô de um certo município, que oferece dois tipos de tickets de com colorações diferentes, um azul e o outro vermelho, sendo vendido em cartelas, cada qual com nove tickets da mesma cor e mesmo valor unitário. Duas cartelas de tickets azuis e uma cartela de tickets vermelhos são vendidas por R$ 32,40. Sabe-se ainda que o preço de um ticket azul, menos o preço de um ticket vermelho, é igual ao preço de um ticket vermelho mais 5 centavos. E aí ele pergunta qual é o preço em real de uma cartela de tickets vermelhos. Bem, nesse caso, pela primeira situação que nós temos, né? cada cartela com 9 tickets, sendo A o preço do ticket azul e V o preço do ticket vermelho, nós vamos ter aqui a formação de sistema, duas vezes 9A, que duas cartelas de tickets azul, uma, cada cartela nove tickets, mais nove vezes o valor do ticket vermelho, 32,40. E na hora que ele fala, a diferença entre o preço de um ticket azul e o ticket vermelho, é o preço de um ticket vermelho mais cinco centavos. Então, resolvendo esse sistema, nós vamos chegar ali que o valor unitário da, de cada ticket vermelho é 0,7, seria 70 centavos. Nesse caso, o preço de uma cartela com tickets vermelhos, 0,7 vezes 9, já que a cartela é vendida apenas em 9 tickets, é um total de R$ 6,30. Então, para esse exercício, para essa questão, a alternativa B. No próximo, é questão 138, fala que o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1 e entre as categorias que já estão completamente imunizadas, temos ali a dos trabalhadores da saúde. Aí ele pergunta, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a é que está mais exposta ao vírus? Bem, nesse caso, né, a que está mais exposta ao vírus é que teve menor índice de cobertura vacinal, que seria ali a faixa entre 20 e 29 anos. Alternativa D para essa resposta. Bem, essa questão aqui, uma questão que já apareceu na segunda aplicação do Enem em 2010, e nesse caso como uma questão que já apareceu em provas anteriores, ela poderá ser anulada pelo MEC por conta dessa situação. Mas vamos em frente. Questão 139, que traz a representação aí da construção de uma escada com três degraus, construída em concreto maciço e suas medidas são especificadas na figura. Né? Aí ele fala, nessa escada, os pisos e espelhos têm formato retangular e as paredes laterais tem formato de polígonos cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e essas paredes laterais serão revestidas com cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado mede... Bem, olhando aqui nessa situação, nós temos que olhar a área referente aos três pisos né, da figura, da escada. São três retângulos com dimensões de 1 um metro de comprimento por 0,25 metros de largura. Como são três, dá o total de uma área de 0,25. 75 metros quadrados. Também os três espelhos, que são retângulos com dimensões de 1 um metro por 0,2 metros, 20 centímetros. Então, os três espelhos dão uma área de 0,6 metros. Já a área lateral é formada por três retângulos. Um retângulo com 0,25 de base e 0,60 de altura. Então, o segundo retângulo, 0,25 de base por 0,40 de altura... E o terceiro, 0,25 por 20. Nesse caso da escada, nós temos duas laterais dessa. Então, seria duas vezes a soma das áreas de cada um desses retângulos que são indicados na figura. Retângulo 1, 2 e 3. Nesse caso, nós vamos chegar aqui na área das laterais, também como 0,6 metros quadrados. Somando a área dos referente aos pisos, aos espelhos e a área lateral, chegamos em 1,95 metros quadrados. Alternativa E para a questão 139. Na questão 140, conta ali de um supermercado que tem cinco caixas disponíveis para o pagamento e tem telas desse supermercado que apresentam o tempo médio gasto por cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente e o número de pessoas que estão presentes na fila de cada caixa em tempo real. E aí um cliente deseja passar a sua compra no menor tempo possível, ele deverá escolher um desses caixas para passar as suas compras, né? E ele observa as informações nas telas. O caixa 1, 12 minutos de atendimento, 5 pessoas na fila. O caixa 2, tempo de atendimento, 6 minutos, 9 pessoas na fila. O caixa 3, 5 minutos de atendimento e 6 pessoas na fila. O caixa 4, 15 minutos de atendimento e 2 pessoas na fila. E o caixa 5, 9 minutos de atendimento, 3 pessoas na fila. Nesse caso, para ele alcançar o objetivo ele deve escolher qual caixa. Bem, calculando né, o tempo de atendimento pelo número de clientes, no caixa 1 vamos chegar em 60 minutos, no caixa 2 o tempo total para ele ser atendido, 54 minutos, no caixa 3, total de 30 minutos, o mesmo tempo do caixa 4, e no caixa 5 chegamos aqui, 9 minutos vezes 3 clientes, 27 minutos para começar o seu atendimento. Então, nesse caso, como ele quer o menor tempo possível, ele deve escolher o caixa 5, alternativa E, para a questão 140 da prova rosa. Continuando, né? ele fala que tem ali um quadro, que são que figuras pintadas na sala de estar de uma residência, que representam as silhuetas de partes das torres de um castelo, e ao fundo, a de uma lua cheia. A lua foi pintada na forma de um círculo, e o telhado da torre mais alta, na forma de triângulo equilátero. Foi pintado sobrepondo parte da lua. Ele fala que o centro da lua coincide com um dos vértices do telhado da torre mais alta. Então temos a figura aí, e aí ele pergunta para gente, né? a parte da Lua que está escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por um... Veja, gente, se o vértice né, da, do triângulo equilátero da torre mais alta coincide com o centro da circunferência, nós temos ali a formação de um setor circular, o que para essa questão 141, alternativa B como resposta correta. Para a questão 142, ele traz aqui a planta baixa de um clube e a piscina representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros. Ao redor da piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Temos a figura ali indicando o que é piscina e o que é calçada. Aí ele pergunta qual a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada. Bem, como a piscina tem área de 400 metros quadrados e ela é um quadrado, nós chegamos que cada lado da piscina mede 20 metros. Então, a área da calçada é composta por quatro retângulos de lado 5 e comprimento 20. Então, chegamos ali 4 vezes 20 vezes 5, a área desses retângulos. E nós temos aqui quatro quadrados nos cantos da calçada. 4 quadrados de lado 5 metros, 4 vezes 5, vezes 5. Calculando a área das, dos quatro retângulos mais a área dos quatro quadrados, chegamos aí a 500 metros quadrados de calçada. Nesse caso, para a questão 142, alternativa D como resposta. A próxima questão fala de uma pessoa que caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. E chega ao seu destino e o aplicativo ofereceu o gráfico que está apresentado aqui abaixo. Aí ele pergunta, para quantos minutos durante a caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? É possível ver no gráfico, né, que ficou sem receber sinal de internet, entre os, os instantes minutos 10 e 12 e entre os minutos 16 e 20. Então, nesse caso, ele ficou um total de 6 minutos ali sem Receber sinal, o que dá para a gente alternativa A como resposta correta. Bem, na questão 144, uma loja vende os produtos da seguinte maneira. À vista ou financiado em três parcelas mensais iguais. Para definir os valores, os valores de cada parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta ali em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por três. A primeira parcela sendo pago no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Então, um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista era R$ 1.500. Ele dá ali é, 5,29 como uma aproximação para a raiz de 28 e ele pergunta qual a taxa de juros compostos praticada nesse financiamento, nesse financiamento né? taxa mensal de juros compostos. Bem, primeiro ponto aumentando 20% o valor do produto. Então, vai ser 1.500 vezes 1,2, que vai chegar ali em 1.800 reais, o preço a ser dividido. Então, o valor de cada uma das parcelas é 1.800 dividido por 3, que dá 600 reais. Após o pagamento da primeira parcela, que é no ato da compra, ele fica devendo 1.500 menos 600 reais, total de 900 reais de dívida. Após o pagamento da segunda parcela, ele vai ficar devendo ali, 1 mais i, vezes 900, menos 600 reais. Então, é o quanto se aumentou de juros dos 900 reais, menos os 600 reais, é o que ele fica devendo após o pagamento da segunda parcela. Ao pagar a terceira parcela, deve saldar a dívida. Então, aplica-se os juros de i por cento, então, 1 mais i, que multiplica o que ele ficou devendo ali, após pagar a segunda parcela, menos 600 reais, deve ser igual a zero. Fazendo aqui uma substituição de variável, chamando 1 mais i de y, vamos chegar na equação do segundo grau, que é 3y² menos 2y menos 2 igual a zero. Ao resolver essa equação, vamos chegar que y é 2 mais ou menos raiz de 28 sobre 6. Lembrando, né? raiz de 28, o enunciado deu para a gente 5,29 aproximadamente. Então, como a taxa nesse caso ela é positiva, porque uh, está aumentando o valor do produto, Vamos considerar, então, 2 mais 5,29 dividido por 6, que vai dar 1,215 milésimos. Bem, nesse caso, 1 mais i é o inteiro de 215 milésimos, o y. Então, nesse caso, o i né, vai ser 0,215, transformando em porcentagem 21,5%. Alternativa D, como resposta da questão 144. A questão 145 fala que a pessoa vai a, concretar a laje de sua residência e contrata uma construtora. E essa empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma parte fixa, que é chamada taxa de bombeamento, e uma taxa variável, que depende do volume X de concreto utilizado. Aí ele fala que a taxa de bombeamento, que é a parte fixa, né, o custo fixo do processo, é R$ 500. Reais e que cada metro cúbico de concreto bombeado é de 250. Então, aqui é uma situação clássica né, de custo fixo mais custo variável. Vamos chegar aí, nesse caso, então, que a partir do enunciado, a forma que vai dar ali a expressão do preço Y pago em função do volume X de concreto em metro cúbico é o 500, a parte fixa, mais 250 vezes X, a quantidade de concreto, que vai dar para a gente a alternativa D como resposta da questão 145. A questão 146 fala de uma empresa de segurança domiciliar que oferece um serviço de patrulha noturna, na qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico das residências. A empresa conta, conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado durante as patrulhas e orienta o deslocamento da equipe de reforço quando necessário. Em uma dessas patrulhas, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os dados registrados do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrito aí pelo gráfico. E aí ele pergunta para a gente, né? Qual é a vista superior da trajetória descrita pelo vigilante durante a patrulha? Então, é, representando a trajetória do motociclista, o um sistema de coordenadas cartesianas, né, que é dado pelo GPS, onde B representa a base de vigilância, nós vamos ter esse formato aqui que corresponde ao da alternativa A. Por quê? Quando a gente observa no intervalo de 0 a 10 minutos, ele se afasta da base de maneira constante. Então, sua trajetória é um segmento de reta indicado por B.A., no intervalo de 10 a 20 minutos, ele permanece a uma distância constante de 3 km. Logo, deve ser considerado o arco de circunferência AC com raio 3 km. No intervalo de 20 a 30 metros, ele se aproxima da base de maneira constante. Então, aí reafirma o porquê da alternativa A como resposta da questão 146. Na questão 147, fala dos estudantes que estão trabalhando ali para criar uma torneira inteligente que automatize sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma, ao colocarem as mãos sobre a torneira, ela libera água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, que seria o tempo para a pessoa ensaboar as suas mãos, e finaliza o ciclo liberando a água para o enxágue por mais 3 segundos. Considerando o tempo T em segundo, o contado a partir do instante que se inicia o ciclo, e a vazão da água sendo constante, qual o gráfico que vai descrever melhor ali o volume de água acumulado em litro, liberado por essa torneira durante o ciclo de lavagem em função do tempo? Bem, então temos ali os, as opções dos gráficos. Veja o seguinte, o gráfico que melhor representa ah, o que é descrito no texto é da alternativa B, pois nos intervalos de 0 a 3 e de 9 a 12 segundos, a inclinação da reta é a mesma, e no instante de 3 a 8 segundos o volume de água acumulado é constante. Então aí, questão 147, alternativa B como resposta. Questão 148. Ele fala, né, que ah, as características culturais variam de povo para povo. E há notícias de um povo que possuía forma de contar diferente das nossas, como indicado no quadrinho, né? Então ali, ah, dizia que Urapum representava o número 1, Ocosa o número 2, Ocosa Urapum número 3, Ocosa Ocosa. O número 4 e assim por diante. Aí ele pergunta para a gente: né, segundo esse padrão de contagem, as representações dos números 5 e 7 nessa cultura devem ser respectivamente qual? Bem, de acordo com o enunciado e com a imagem, né, o sistema de numeração usa como base o Urapum, representando o número 1, um, e Ocosa, número 2. E qualquer outro número é obtido pela soma da ideia de soma nessa base. Então vamos ver o exemplo ali, o 3, que seria 2 mais 1, um, ocosa mais Urapum. O 4, 2 mais 2, ocoza mais ocoza. Então, o que seria o 5? 2 mais 2, mais 1. Um. Então, ocoza, ocoza, urapum. E o 7, 2 mais 2, mais 2, mais 1, um, ocoza, 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 urapum. O que dá para gente, nesse caso da questão 148, a alternativa C como a resposta correta. Questão 149, né? fala que tem um tipo de semente que necessita de bastante água nos dois primeiros meses após o plantio. Então, o produtor pretende estabelecer o plantio no melhor momento ali para esse tipo de semente, nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva, IMPC, da região onde ocorrerá o plantio, para o período chuvoso 2020-2021, ele obteve os seguintes dados, né? Outubro, os dados de outubro, novembro, dezembro, janeiro e assim por diante. E aí, com base nessas previsões, ele precisa escolher dois meses consecutivos em que a média mensal seja a maior possível. Então, no início de qual meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Então, calculando ali, né, a cada bimestre, começando outubro de 2020 e novembro de 2020, calculando a média do índice de pluviométrico vai dar 200, novembro e dezembro de 2020 vai dar 175, dezembro, e janeiro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, 325, Janeiro de 21 e fevereiro de 21, 275. Fevereiro e março de 21, 150. Bem, o maior bimestre aqui de pluviosidade, dezembro e janeiro. Então, ele deve plantar ali uh, no início de dezembro, que são os meses que terão ali a maior quantidade de chuvas. Na questão 150, fala de um artista plástico que tem um método para esculpir uma escultura, né? Então, primeiro ele esculpe um cone reto, com 36 centímetros de altura e 18 centímetros de base, de diâmetro da base. Em seguida, ele remove um cone menor, cujo diâmetro da base é 6 centímetros, obtendo um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. E, por fim, ele perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final da escultura... A, que tem a forma de um tronco de cone, com uma perfuração cilíndrica de base a base. Qual, sendo o tipo de madeira que é utilizado nessa escultura, né, é de, tem uma massa é, de 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume, usando o π como uma aproximação de 3, qual é a massa em grama dessa escultura? Então, o que a gente tem aqui no processo, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a altura do cone menor. Então, nesse caso, aplicando ali as razões de semelhança, é, Temos que a altura do cone menor sobre 36 é o raio do cone menor sobre o raio do cone maior. Vamos chegar aqui, altura igual a 12 centímetros. Calculando né, o volume do tronco do cone, o volume do, do cone maior inteiro menos o volume do cone menor. Vamos chegar ali em 2.808 centímetros cúbicos. O volume do cilindro que vai ser extraído desse tronco de cone vai ser... Ali, pela forma do volume do cilindro, o cilindro tem raio 3 e altura 24, 648 centímetros cúbicos. Então, o volume da escultura em centímetros cúbicos, 2.160 centímetros cúbicos. Aplicando ali a relação da massa, né? 0,6 gramas por centímetro cúbico, 0,6 vezes 2.160, chegamos em 1.296, o que corresponde à alternativa B para a questão 150. Continuando aqui questão 151 fala sobre 100 funcionários de uma empresa, que são distribuídos em dois setores, produção e administração, e tem um quadro ali né, que apresenta a quantidade de funcionários e os seus respectivos salários em cada área. Então, produção, 75 funcionários com salário, cada um de R$ 2.000,00, e na administração, 25 funcionários com salário de R$ reais E o exercício pergunta qual a média salarial desses funcionários da empresa. Bem, então seria R$ 2.000,00 vezes R$ mais 7.000 vezes 25, dividido por 100, que vai dar ali uma média de R$ 3250. Dá para a gente, nesse caso, da questão 151, alternativa C, como resposta, 3.250 a média de salários. Agora a questão 152. Fala que uma empresa, que é uma loja, né, querendo atrair mais clientes, anunciou uma promoção, que assim que o cliente realizar uma compra, ele pode ganhar o voucher para ser usado numa compra futura. E para ganhar o voucher, o cliente precisa retirar, ao acaso, uma bolinha de dentro de cada uma das urnas A e B disponibilizadas pelo gerente, nas quais há apenas bolinhas pretas e brancas. Atualmente, a probabilidade de se escolher ao acaso uma bolinha preta na urna A é de 20%, e a probabilidade de acontecer isso na urna B é de 25%. Ganha um voucher o cliente que retirar duas bolinhas pretas, uma de cada urna. Bem, com o passar dos dias, o gerente percebeu que, para a promoção ser viável aos negócios, era preciso alterar a probabilidade de acerto do cliente, sem alterar a regra da promoção. Para isso, resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas na urna B, de forma que a probabilidade de o cliente ganhar o voucher passasse a ser menor ou igual a 1%. E sabe-se que na urna B tem quatro bolinhas pretas e que, em ambas as urnas, Todas as bolinhas têm a mesma probabilidade de serem retiradas. E pergunta, qual o número mínimo de bolinhas que devem ser, bolinhas brancas, que devem ser adicionadas à urna B? Bem, analisando ali, né? Se Y é o número de bolas na urna B, como temos 25% de probabilidade de retirar uma bola preta, nós vamos ter ali que quatro bolas pretas na urna, 4 sobre Y igual a 0,25, que dá um total de 16 bolinhas nessa urna. Quatro bolas pretas, então, 12 bolas brancas tem na urna B. Vamos chamar de X o número de bolas brancas a serem inseridas. Então, se eu colocar X bolas brancas nessa urna, nós temos ali a probabilidade 4 sobre 16 mais X. Como ele fala que a probabilidade deve de retirar duas bolas pretas deve ser menor ou igual a 1, ele não mexeu na urna, na primeira urna. Então, a probabilidade de sair uma bola preta ainda é de 20%, 0,20. Vezes a probabilidade de tirarmos uma bola Preta agora na urna com mais bolas brancas, 4 sobre 16 mais x tem que ser menor ou igual a 0,01. O que dá para a gente? Que 4 sobre 16 mais x tem que ser menor ou igual a 0,05. Resolvendo essa inequação, nós vamos chegar que o x tem que ser maior ou igual a 64. Então, o número mínimo de bolinhas brancas a serem adicionadas é 64, que corresponde à alternativa C para a questão. 152. Na questão 153, ele fala ali um texto sobre os perigos né, de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas, porque dá uma perda na sensibilidade, na diminuição dos reflexos, e apesar ali da eliminação e absorção do álcool, depender de cada pessoa, e de como o organismo de cada uma metaboliza essa substância, ao final da primeira hora, após a ingestão, a concentração de álcool C no sangue corresponde aproximadamente... 90% da quantidade Q de álcool ingerida. E a eliminação total pode demorar até 12 horas, né, dessa substância. Aí ele pergunta pra gente, quais essas condições, ao final da primeira hora, a ingestão da quantidade Q de álcool, a concentração pode ser expressa por qual expressão? Bem, como nós temos ali que após a primeira hora, é, 90% da concentração permanece no organismo, então a, a concentração C vai ser 0,9 vezes Q seria a alternativa A para a questão 153. Na questão 154, ele fala que o investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas em relação ao tempo. E ali nós temos no eixo uh, o valor da criptomoeda A em milhares de real, no eixo horizontal e no eixo vertical o valor da criptomoeda B. Então um ponto aqui, né? qualquer ponto desse plano, ele tem ali o valor da moeda A, e o valor da moeda B. E aí ele pergunta para a gente, durante horas consecutivas, esses valores foram observados em nove instantes, representados por horas exatas. Em quantos desses a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B? Lembrando, olha, chamamos ali um, alô, o valor né, da criptomoeda A e a criptomoeda B comparado pelo gráfico. Como é um ponto do par ordenado AB, eu quero que o A seja maior do que B. Nesse caso, observando o gráfico onde isso acontece, em quatro instantes. Então, em quatro instantes, que seria 9 horas, 12 horas, 13 horas e 14 horas, o que dá para a gente, alternativa B, 4. Então, questão 154, alternativa B. Questão 155, ele fala que a exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. E por isso, uma em uma indústria, são adotadas algumas medidas preventivas, de acordo com... A máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som medido em decibel ao, a que o funcionário lá é o exposto. N, que é essa intensidade, é dado pelo log de I elevado a 10 na base 10 menos o log de I0 elevado a 10 na base 10, onde I é a intensidade do som da máquina e I0 é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Aí ele fala o seguinte: né, que nesse caso, quando o som é baixo, considerado. N igual a 48 dB ou menos, é utilizada uma medida preventiva 1. No caso do som estar entre 48 e 55 decibel, a medida preventiva usada deve ser 2. Quando o som está entre 55 e 80 decibel, é, deve ser utilizada a medida preventiva 3. No intervalo de 80 a 115 decibel, é, deve ser utilizada a medida preventiva 4. E se o som for muito alto, né, com um N maior do que 115 decibel, deve ser utilizada a medida preventiva 5. Tem uma nova máquina, que tem uma intensidade sonora de 8 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado, que foi adquirido e deve ser é, adicionado ali, classificada de acordo com o ruído. Ele fala para considerar 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Então, o funcionário que operará essa máquina deverá adotar qual medida preventiva? Então, a partir do anunciado, né? Vamos ter que o N é log de 8 vezes 10 elevado a menos 8 elevado a 10 na base 10, menos o logaritmo de 10 elevado a menos 12 elevado a 10 na base 10. Nesse caso, olhando aqui, né, fazendo as devidas conversões, o N vai ser log de 2 elevado a 30 na base 10, log de 2 elevado a 30 vezes 10 elevado a menos 80 na base 10, menos log de 10 elevado a menos 120. Aplicando as propriedades de logaritmo, vamos chegar aqui, que vai ser 30 vezes log de 2 na base 10, menos 80 log de 10 na base 10, e menos o menos 120 vezes log de 10 na base 10, que é 1. Então vai ser log de 2, 0,30, 3 vezes 0,30, menos 80, mais 120. Vamos chegar que o N é igual a 49. Logo, observando lá o que foi dado no enunciado, deve ser dotada a medida preventiva 2 que para essa questão 155, vamos ter a alternativa B como resposta correta. Considerando agora a próxima questão, a 156. Fala que em um colégio público, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Neste ano, há 55 candidatos, cujas inscrições numeradas de 01 a 55. E o sorteio de cada número de inscrição será realizado em, duas, eh, em etapas, utilizando-se duas urnas. Da primeira urna será sorteada uma bola dentre bolas numeradas de 0 a 9, que representará o algarismo das unidades do número de inscrição a ser sorteado e, em seguida, da segunda urna será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas desse número. Depois do primeiro sorteio e antes de se sortear o segundo algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquela cujos números formam com o, algarismo, com o algarismo já sorteado, o número de 01 a 55. Aí ele fala, as probabilidades de os candidatos de inscrição número 50 e 02 serem sorteados, são respectivamente, então olha só, calculando as probabilidades dos candidatos de inscrição número 50 e número 02 serem sorteados. Para o número 50, devemos ter... O primeiro número sorteado é igual a zero. E, nesse caso, a probabilidade é 1 um em 10, já que estamos ali, as bolas numeradas de 0 até 9. Então, só tem uma bola em 10 com o número zero. Para o primeiro sorteado, como o primeiro número sorteado é zero, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão as de números 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, a probabilidade de sair do número 5 é 1 um em 5. Então, nesse caso, o sorteio do, número, do candidato do número 50... É 1 sobre 10 da primeira urna, vezes 1 sobre 5, dá 1 sobre 50. Agora, analisando para o número, do, o número 02 né, ser sorteado. Então, nós devemos ter primeiro sorteado o número 2. A probabilidade disso acontecer é 1 em 10. Como o primeiro número sorteado é 2, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão as bolas de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, nesse caso, de sair um 0, é 1 em 6. Logo, a probabilidade e se ter ali o, o segundo número 02 ser sorteado, é de 1 em 60. Então, olha, do número 50 é 1 em 50, do número 02 é 1 em 60, nós temos aí a alternativa A como a resposta correta para a questão 156. Para a questão 157, ele traz ali né, um esquema que mostra a intensidade luminosa que decresce com o aumento da profundidade de um rio sendo L0 a intensidade na sua superfície, superfície então 0 metros, 1 um metro 2 terços de L0, 2 metros 4 nonos de L0, 3 metros 8 27 avos de L0 e assim por diante. Ele pergunta considerando né, que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido segundo o mesmo padrão, qual vai ser a intensidade na profundidade de 6 metros, bem nesse caso, Observando, né, que a partir do enunciado para o primeiro metro, nós vamos ter ali 2 terços elevado a 1 vezes L0. Para o segundo metro, 2 terços elevado ao quadrado vezes L0. Quando chegarmos nos 6 metros, vai ser 2 terços elevado a sexta vezes L0. Bem, 2 elevado a sexta é 64, 3 elevado a sexta é 729, vamos chegar aí 64 sobre 729 L0. O que dá para a gente na questão... 157, alternativa D, como a resposta correta. Na questão 158, falando ali, analisando, né, as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão VX igual X ao quadrado sobre 4 menos 10X mais 105, em que os valores de X representam os dias do mês, variando de 1 a 30%. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Ótimo, se for maior do que 24, bom entre 20 e 24, normal de 10 até 20, ruim de 4 a 10, e péssimo se o V0 for menor do que 4. Nesse caso, analisando qual seria a classificação do desempenho da empresa. Vamos ver aqui, olha, função do segundo grau, eu quero falar sobre o menor valor dela, é o valor mínimo. Bem, isso acontece, o valor mínimo, para o x do vértice. Então, vamos calcular o x do vértice dessa função. Então, que é menos b sobre 2a, então vai ser menos o menos 10 sobre 2 vezes um quarto. Vamos chegar que o menor montante diário ocorre no dia 20, no x igual a 20. Para calcular o menor montante, é só calcular a função para o x igual a 20. 20 ao quadrado dividido por 4, menos 10 vezes 20, mais 105. Vamos chegar aqui, nesse dia, ali que seria o dia do menor de é, vendas possível, menor arrecadação, seria 5. Nesse caso, 5, pela tabelinha que foi dada, ali seria um dia ruim, né? Maior ou igual a 4, menor do que 10. O que dá para a gente, na questão 158, a alternativa D como a resposta é correta. Pessoal, agora eu vou ficar por aqui, vai vir vi um colega meu, o Rafael, para dar sequência nas, na correção de matemática com vocês. Espero que vocês até nesse momento aqui tenham visto que tenham ido bem na, na prova de hoje e desejo sucesso para vocês. Até uma próxima.
1: Olá, aluno! Tudo bem? Professor Rafael aqui. Vamos continuar com a resolução do nosso Enem 2023, questões de matemática. Vamos lá, meu povo! Vamos que vamos, minha gente! Questão de número 159. Vamos que vamos, hein? Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes é, com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de, de, um grupo de estudantes. Né? Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro obtidas na atividade. Está aí o gráfico, meu povo. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referentes à massa corporal e à altura, obtendo respectivamente 80 quilogramas de média 1,65 metros de altura. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Meu povo, ó, seguinte, ele falou pra gente que a massa corporal média é 80, certo? 80 é a massa corporal média, beleza? Então aqui, ó, massa corporal média... 80, ok? E ele colocou pra gente aí, meu povo, que é o seguinte, 1,65 metros né, é a média com relação à altura, ok? Ó, 1,65 metros é a média com relação à altura, ok, meu povo? E o que, que ele quer, minha gente? Ele quer o seguinte, ó, qual o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e a altura acima da média, ou seja, abaixo da média, atrás da linha vertical, e acima da média com relação às alturas, é acima da linha é, horizontal, certo? Tá aqui, ó, são dois, certo? São dois estudantes acima da média das alturas e abaixo da média com relação à massa. Dois estudantes entre 10, certo? Nós temos 10 estudantes aí ao todo. dois para 10, ou seja, 20%, ok, meu povo, que é a alternativa B, beleza? Ok? 160. Um pescador tem um custo fixo diário de R$ 900,00 com combustível, iscas, manutenção do seu barco e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5,00. Sua meta é obter um lucro mínimo de R$ reais por dia. Sozinho, ele consegue, ao final de um dia de trabalho, pescar 180 quilogramas de peixe, o que é suficiente apenas para cobrir o custo, né? R$ 5,00 cada quilo, R$ reais é o custo diário. Ok. Portanto, precisa contratar ajudantes pagando para cada um R$ 250,00 por dia de trabalho. Isso também vai fazer parte do custo dele. Além desse valor, 4% da receita obtida pela venda de peixe é repartida igualmente entre os ajudantes. Mais custo. 4% da receita também vai fazer parte desse custo, considerando o tamanho de seu barco, ele pode contratar até cinco ajudantes. Ele sabe que com um ajudante a pesca diária é de 300 quilogramas e que a partir do segundo ajudante contratado aumenta-se em 100 quilogramas a quantidade de peixe pescada por ajudante em um dia de trabalho. Meu povo com um ajudante ele consegue 300 quilos. A partir do segundo ajudante 100 quilos por ajudante, ok? Beleza? Bem, a quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o seu lucro de 800 reais. Lucro, meu povo, é venda menos custo. Receita menos custo. Bem, galerinha, com relação à receita, bem, com, vamos supor que ele tenha N ajudantes, N ajudantes. Com um ajudante, ele consegue pescar 300 quilos. E a partir do segundo ajudante, ele pesca 100 por ajudante. Então, como são N ajudantes, com um ajudante, 300 quilos. E a partir do segundo, ou seja, com os demais N menos um ajudantes, ele consegue 100 quilos por ajudante. Supõe que sejam, sei lá, três, quatro ajudantes. Quatro ajudantes. Com um ajudante, 300 quilos. E com os demais três ajudantes. 100 quilos por ajudante, ok? E cada quilo custa R$ 5,00, não é isso? Beleza? Então aqui nós temos a função receita, 500 N mais 1.000, né? N é o, é o tanto de ajudante que ele vai ter aí. Agora o custo, meu povo, R$ reais de custo diário, R$ reais por ajudante, a quantidade de ajudante é N, e 4% da receita. Esse é total o custo dele, certo? Eu preciso que o lucro seja superior a 800 reais. Lucro é receita menos custo. Aí qual é a sua resolução que a gente colocou aí, meu povo? Vamos pensar o seguinte. 4% da receita vai para os ajudantes. Então se 4% da minha receita vai para os ajudantes, 96% da receita fica comigo certo? Então, meu povo, ó, vamos lá, lucro, 96% da receita, porque 4% fica como custo, fica para os ajudantes, não é isso? Menos 900% do custo diário e menos 250% por ajudante, esse é o lucro, certo? O que sobrou da receita para mim, Aí tira a despesa diária e tira o custo com os ajudantes. Eu preciso que esse lucro seja superior a 800. Meu povo, ó, o RDN, né, a Receita RDN, é 500n mais 1.000. Você vai fazer a substituição, vai cair aí numa inequação do primeiro grau. Distributiva, você vai isolar o n, você vai chegar, meu povo, que n é maior ou igual a 740 por 230, vai dar 3, alguma coisa, 3, vai dar um, 3, alguma coisa, um valor quebrado. Ou seja, meu povo, pelo menos 4 ajudantes eu preciso. Se a divisão é 3, alguma coisa, n maior ou igual que 3, alguma coisa, eu preciso de pelo menos 4 ajudantes, que é a alternativa D, ok meu povo, beleza, próximo aí que é o 161, um agricultor é informado sobre um método de proteção para a sua lavoura, que consiste em inserir larvas específicas de rápida reprodução. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias. E para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando-se um produto cis, o agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas e dispõe de 5 litros do produto X, cuja aplicação recomendada é de exatamente 1 litro para cada população de 200 mil larvas. A quantidade total do produto X de que ele dispõe deverá ser aplicada tudo de uma vez, povo. um litro para cada 200 mil larvas e tudo de uma vez tem que usar esse X aí, certo? Quantos dias após o início, iniciado esse método, o agricultor deverá aplicar o produto X? Ele começa com 100 larvas, né? Povô, então 100 larvas, primeiro, né? Se eu gasto um litro para cada 200 mil larvas, certo? Um litro, e nós temos 5 litros do produto, então quer dizer que quando eu tiver um milhão de larvas, eu vou conseguir gastar tudo. Um litro a cada 200 mil larvas... Eu tenho 5 litros, então eu preciso de 1 um milhão de larvas, não é isso? Quanto, em quantos dias eu tenho 1 um milhão de larvas? Bem, no início eu tenho 100, e a cada 3 dias multiplica por 100. Então, povô, em 6 dias eu vou ter aqui, ó. eu vou ter 1.000, você multiplica por 10 né, a cada 3 dias, não é isso? Então, em 3 dias, 1.000, em 6 dias, 10.000, em 9 dias, aumentou 3 dias, multiplica por 10 a quantidade de larvas, né? 9 dias, 100 mil e em 12 dias, multiplica de novo aí por 10, eu vou ter finalmente um milhão de larvas, onde eu vou conseguir usar os 5 litros desse produtinho X, então são 12 dias alternativa D, 162 ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso do, somente dos seguintes caracteres, algarismos de 0 a 9, são 10 algarismos 26 letras minúsculas e maiúsculas do alfabeto, um total de 52 letras, seis caracteres especiais. Bem, três tipos de estruturas para a senha foram apresentadas ao usuário. Tipo 1, um, formada por quaisquer quatro caracteres distintos, escolhidos dentre os permitidos. No total, total, total aí, né, povo? Tipo 2, formada por cinco caracteres distintos, iniciando por três letras, seguidas por um algarismo e, ao final, um caractere especial. Tipo 3, formada por seis caracteres distintos, iniciando por duas letras, seguidas por dois algarismos e, ao final, dois caracteres especiais. Considere P1, P2, P3 as probabilidades de se descobrirem, ao acaso, na primeira tentativa, as senhas dos tipos 1, 2 e 3, respectivamente. Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberto, ao acaso, na primeira tentativa, é o... Pô, bom, então P1 é a chance de você sortear aquele, aquela senha do tipo 1. Então, vai ser 1 dividido pelo total de senhas do tipo 1, né? que é o meu espaço amostral. O P2 é a probabilidade de você acertar a senha do tipo 2, dentre as senhas do tipo 2. Ou seja, vai ser 1 dividido pelo total de senhas do tipo 2. Certo? Ok? Bem, então é o seguinte, meu povo. É, total de senhas do tipo 1, N1. Total de senhas do tipo 2, N2 e assim por diante, galera, o N1, eu quero o que, meu povo, eu quero quatro caracteres de qualquer tipo, certo, aqui, o tipo de N1, quaisquer quatro caracteres, eu não posso repetir caractere, então é o seguinte, no total, povo, somando todos os tipos de caracteres aí, nós temos 68, então, 68 para a primeira escolha, 67, 66 e 65 é o total de possibilidades para o primeiro tipo de senha, ok, beleza, aí no N2, o que, que ele fala para gente, ó, ele quer cinco caracteres distintos, Iniciando por três letras, eu tenho 52 letras, então 52, 51, 50, certo? Um algarismo, daí vezes 10, pelo princípio fundamental da contagem, e um caractere especial, ou seja, vezes 6, ok? Beleza? Beleza. Daí é o seguinte, tipo 3, né? Formada por seis caracteres distintos, iniciando por duas letras, 52 vezes 51, ok? Dois algarismos, 10 vezes 9, e dois caracteres especiais, 6 vezes 5. Ok, minha gente? Primeiro, povo, qual é o tipo de senha que tem mais possibilidades, menos possibilidades? Primeiro, o N2, ele é maior do que o N3, por quê? Seguinte, se você pegar a quantidade do N2, a quantidade do N3, meu povo, 52 com 52 você corta, 51 com 51 você corta, o 50 você corta com 10 vezes 5, o, o, o 6 você corta com 6, de um lado sobra 10, do outro sobra 9, certo? Então o N2 é maior do que o N3, ok? E vamos ver que o N1 é maior que o N2... Povo, veja os fatores que compõem o N1 e os fatores que compõem o N2. 10 vezes 6 é 60. Todos os fatores do N1 são maiores que os fatores do N2. O N1 é maior. Ok, povo? N1, N2 e N3 são, respectivamente, os espaços amostrais das probabilidades que eu quero calcular, povo. N1 é o total de senhas do tipo 1. Então, qual é a probabilidade de eu sortear uma senha específica do tipo 1? 1 um dividido pelo total de senhas do tipo 1. Probabilidade de sortear uma senha específica do tipo 3. 1 um dividido pelo total de senhas do tipo 3. Meu povo, quanto maior o denominador, menor é a fração. Como o N1 é maior que o N2, que é maior que o N3, 1 sobre N1 é menor que 1 sobre N2, que é menor que 1 sobre N3. Então, a probabilidade de sortear uma senha específica do tipo 1 é menor que as demais probabilidades. Ok? Beleza? Então, a alternativa A de melhor vingador. Beleza? Ok? Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos, por volta aí do século 5 antes de Cristo, né? As figuras ilustram como obter os seis primeiros deles, sendo os demais obtidos segundo o mesmo padrão. Olha lá, 1, 5, 12, 22, 35, 51 tem um padrão. De 1 para 5 aumenta 4, certo? De 5 para 12 aumenta 7. De 12 para 22, aumentar 10. Os aumentos estão em PA de razão 3, né, povo? Ó, ele quer o oitavo número pentagonal. Os aumentos estão em PA de razão 3. O primeiro aumento 4, depois 7, depois 10, depois 3, depois 16. Ele deu para gente até o sexto, né? Ele colocou para gente até o sexto. E ele quer o oitavo. Se até o sexto aumentou 16 e os aumentos estão em PA de razão 3, próximo aumento, você vai aumentar 19. Vai para 70. E o próximo aumento, você vai aumentar 22, o que vai para 92, alternativa E de ex. Ok? Beleza, minha gente? É isso aí. Agora, olha só, 164, a figura ilustra uma roda gigante no exato instante que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no topo mais alto dessa roda gigante. Ok, meu povo? Beleza. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante, é. Galerinha, seguinte, ó, H é essa altura, certo? Ok? Vamos dizer que o H0, H0 é a altura do centro da roda gigante, certo? Ok? E vamos dizer aqui que esse X, povô, é a altura até a cadeirinha, beleza? Ok? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Primeiramente, se você trabalhar com o um cosseno, nesse ângulo interno, do triângulo retângulo, né, onde a hipotenusa é justamente o raio dessa roda, com o cosseno, meu povo, cateto adjacente por hipotenusa. O cateto adjacente é o X, a hipotenusa é R, ou seja, esse X é R vezes cosseno, ok? R vezes cosseno, beleza? Ok? Galera, a altura da cadeira até o chão, ou seja, é a altura do centro até o chão, que é H0, Okay? E a altura, a distância né, do centro até a cadeirinha, que é o X. Então, a altura total é h H0 mais X. E o X é R vezes cosseno. Tudo isso para a gente perceber que a altura da cadeira, né, com relação ao, ao solo, está em função de um cosseno. É um gráfico que representa uma cossenoide, que é a alternativa A, mais uma vez. Okay? Beleza? 165, no alojamento de uma universidade, há alguns quartos com padrão superior aos demais. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma, em uma urna, né? É, sendo que para cada estudante de primeiro ano será disponível um único cartão com o seu nome. Para cada estudante de segundo ano, dois cartões com o seu nome. E para cada estudante de terceiro ano, três cartões com o seu nome. Foram escritos 200 cartões do primeiro ano. Então são 200 estudantes. Então são 200 cartões, porque é um para cada. 150 do segundo ano. Como são dois cartões para cada, já são 300 cartões aí, né? Além dos 200 do primeiro ano. E sem alunos do terceiro ano. Como são três cartões por aluno no terceiro ano, são 300 cartões aqui. Aqui dobra, 300 cartões aqui, e aqui é do são 200 cartões mesmo, OK? Um total de 800 cartões. OK, povo? Bem, todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Qual a probabilidade do vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Nós temos 800 cartões. 200 cartões do primeiro ano, 300 cartões do segundo ano, que é dois para cada, 300 cartões do terceiro ano, porque é três para cada. Então, povo, são 300 cartões do terceiro ano, dentre 800 cartões totais. Portanto, três oitavos, que é a alternativa E de melhor vilão da Disney. Ok, meu povo? Próximo, 166. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo, provém de um reservatório de formato cilíndrico circular, cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês, por caminhões pipa. Cada morador desse vilarejo consome em média... 200 litros de água, bem, por dia, gente, no mês de junho de um determinado ano... O vilarejo festejou o dia de seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias, né? Ou seja, vão sobrar em 10 dias para acabar o mês. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível de coluna, o nível da coluna da água estava com 1,5m. Lembra, né? Porque a base do cilindro é de 5 metros de raio e a altura da água no cilindro estava com 1,5m. Dá para eu saber quanto de água ainda tinha no reservatório. De Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para pi. Qual é a quantidade mínima de água em litros que cada morador, em média, deverá economizar? Não vão mais consumir 200 litros por dia. Tem que consumir menos. De modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias. Meu povo, o negócio aqui é o seguinte. 5 metros raio da base do cilindro, e tem um, um metro e meio ainda de água, né, na altura desse reservatório. Então, a área da base pi raio quadrado vezes a altura, nós temos 112,5 metros cúbicos, ou seja, 112.500 litros ainda, são 75 moradores, 112.500 litros para 75 moradores... Cada morador ainda pode consumir 1.500 litros nesses 10 dias restantes. Cada morador, 1.500 litros nesses 10 dias restantes. São 10 dias, 1.500 litros, cada morador pode consumir 150 litros por dia. A média de consumo deles era de 200, vão ter que economizar. Vão ter que gastar agora 150, ou seja, vão ter que economizar 50 litros por dia por dia, ok, meu povo, alternativa A de melhor vingador, mais uma vez, 67 em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários, com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano, cada sala, né, atende 10 crianças aí, né, bem, as vagas são sorteadas, é, é, entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma listinha de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes, e nesse ano cresceu 10%, foi para 440, né, povô? Beleza? A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera desse ano. Decidiu, então, construir ao longo desse ano novas salas para creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada. De modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor. Eu quero derrubar 25% dessa lista, então eu preciso dar vaga, para esses 25%, lembra, povô, total de crianças na lista, 440, porque foi 10% maior, né, 400, 10% se aumenta, o total 440. E eu quero derrubar esse número em 25%, eu preciso alocar 25% dessa galera, ok, povô? Então, 25% de 440, eu preciso alocar. Certo, meu povo? Preciso juntar, preciso dar, dar jeito nisso aí, certo? E cada sala consegue ocupar, né? A gente consegue colocar 10 alunos por sala. Ok, povo? Beleza? 440, você vai dividir por 100, vai multiplicar por 25, você vai calcular 25%, né? De 440, aqui é o quê? 110, certo? Eu preciso dar vaga, eu, se eu quero derrubar em 25%, eu preciso alocar 110 110 crianças eu preciso alocar, cada sala cabe 10, então eu preciso de 11 salas, alternativa B do Backstreet Boys, ok, 168, a foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água, uma cisterna como essa na forma de cilindro circular, reto com 3 metros quadrados de área da base, foi abastecida por um curso d'água com vazão constante, o seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Olha que bonitinho! Depois do povo, qual foi a vazão em metro cúbico por hora? do curso d'água, que abasteceu a cisterna, a área da base, 3 metros quadrados, está no texto, e meu povo, olha só, como a vazão é constante, em duas horas, de 6 horas, onde o nível da água era meio metro, com 8 horas, foi para 1,1 metro, bem, em duas horas, a altura subiu em 0,6, não é isso? Foi 0,6, ok? Em duas horas... A altura foi de 0,6. Qual foi o volume dessa água, então, povô? Área da base vezes a altura. A área da base, 3 metros quadrados. A altura em duas horas foi 0,6, ou seja, 1,8 metro cúbico, não é isso? Volume de água em duas horas, 1,8 metro cúbico. A vazão é constante, se em duas horas, 1,8 metro cúbico. Em uma hora, você vai dividir por dois, 0,9 metros cúbicos por hora, ok? 0,9 metro cúbico por hora, já que em duas horas foi 1,8, ok minha gente? Alternativa C de segundo melhor vingador, chegou a alternativa C. 1,69, num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os dois pés da trave mais próximas dele, né? No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse da bola que será passada para um dos outros jogadores das posições, né? Q1, Q2, Q, no caso Q2, Q3, Q4, Q5 ou Q6, certo? Cujo ângulo AQNB tem a mesma medida que o ângulo alfa AQ1B. O ângulo A 1 b que é o jogador Q1 que vai passar a bola, tem que ser o mesmo ângulo que A. QN e B. QN é o jogador que vai receber a bola. Precisa que o ângulo seja o mesmo, né, povo? Qual é o jogador que vai receber a bola? Galera, o Q1, por exemplo, veja que o Q1, ele é um ângulo inscrito de uma circunferência. Está vendo aqui? Ele é ângulo inscrito de uma circunferência. Ok? Beleza? Bonitinho, ele é um ângulo inscrito. Ok? Então, meu povo, ó, esse ângulo inscrito, ele determina, olha o ângulo A, Q1B, ângulo A Q1B gera esse arco aqui, tá vendo? aq 1 b gera esse arco. Qual é o outro ângulo que vai gerar o mesmo arco? Povo, olha, o Q3 faz parte da mesma circunferência que o Q1. Então, quer dizer que o ângulo A Q3B vai determinar o mesmo arco. Então, povo, aq 1 b e A Q3B são ângulos inscritos da mesma circunferência, gerando o mesmo arco. São ângulos congruentes. É o Q3, meu povo. Olha só aqui na resolução. É o Q3, tá vendo? Ó? O Q1 e o Q3 pertencem à mesma circunferência, determinam o mesmo arco AB. São ângulos inscritos da mesma circunferência, gerando o mesmo arco. São ângulos congruentes. Perfeito, meu povo. Alternativa D de Bon Jovi. Beleza? Beleza? 170. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos escrevem-se os ângulos, os, perdão, os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O um objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Ok? Considere que os números colocados nos vértices do no triângulo estejam em PA de razão 2. Então, minha gente, é de 1 a 6, né? Então eu posso colocar 1, 3 e 5 nas, na, na, nos vértices, vamos dizer assim, ou 2, 4 e 6, PA de razão 2. E aí, meu povo, tem duas formas de você montar. Preenchendo 4, 6 e 2 do primeiro triângulo, você consegue uma soma 10 em cada lado. Preenchendo aqui é com 3, 5 e 1 no segundo triângulo, você consegue somar 11 em cada lado. Então, nós temos aí somente duas soluções possíveis. Uma é em que as somas de cada lado são iguais a 10 e outra em que as somas são iguais a 11, ok? Beleza, 171, o gerente de uma fábrica pretende é, comparar a evolução das vendas de dois produtos similares 1 um e 2. Para isso, passou a verificar o número de unidades vendidas de cada um desses produtos em cada mês. Os resultados dessa verificação para os meses de abril e junho, a junho, são apresentados na tabela Veja que o produto 1 está ca... tá aumentando de 10 em 10, num aumento constante, e o 2 está caindo de 20 em 20, uma queda constante, ok? O gerente estava decidido a cessar a produção do produto 2 no mês seguinte àquele em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. Suponha que a variação da quantidade de unidades vendidas dos produtos 1 e 2 se manteve mês a mês, é como no período representado na tabela, em qual mês o produto 2 parou de ser produzido, né? Quando que o produto 1 um supera o 2? O 1 um cai de 10 em 10, o 2 aumenta, aí no caso do povo, ele aumenta de 20 em 20, ok? Ele, ele, ele cai, né? Quer pegar aqui, ó? Ele cai de 20 em 20 e o 1 aumenta de 10 em 10, beleza? Ok? Então, meu povo, ó, o negócio aqui é o seguinte: eu vou colocar aqui um 190. Então é o seguinte, aumenta de 10 em 10 e cai de 20 em 20. Então, ó, em julho nós vamos ter aqui 110 para o produto 1, 130 para o 2. Em agosto, o produto 1 aumenta 10 e o produto 2 diminui 20. Nesse mês de agosto, o produto 1 supera o 2, o 2 para de ser produzido, portanto, é a alternativa D. OK, minha gente? 172. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 660 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante no dia. Comparando os valores da média, mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados, obtém-se média, moda e mediana da distribuição da quantidade de viagens. Então, quero dizer que o número de motoristas vão ser os pesos. Meu povo, moda. Informação que mais aparece, moda da quantidade de viagens, três viagens realizadas, é a informação que mais aparece, são 65 motoristas que fizeram três viagens cada, é a informação que mais aparece, é a nossa moda, ok? Galera, mediana, tem que colocar na ordem crescente, está aqui uma tabelinha, né? Uma viagem, foram 10 motoristas, duas viagens, 10 motoristas, três viagens, 55 motoristas. Foi um total de 160 motoristas, né? Ok? Então, foram 160 aí viagens ao todo, certo? Ok? 160, você vai colocar em ordem crescente, mediana, tem que fazer o rol, ordem crescente, como está aqui... Bem, as, como é uma quantidade par de informações, povo, mediana, você olha para a informação do meio. Quantidade par de informações, tem duas informações no meio. Quais são elas? São 160 informações? Então é a informação de posição 80 e 81, que você vai olhar, que são as informações do meio. 80 e 81. As dez primeiras informações, uma viagem, certo? As próximas dez informações, duas viagens. Já são 20 informações. As próximas 55 informações... Três viagens, já são 75 informações. Quer dizer que a informação 75 é a informação três viagens. Povo, as próximas 25 informações são quatro viagens. Né? Então quer dizer que desde a informação 76 até a informação 100. É, é, é quatro, a, 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 são quatro viagens. Como a informação de número 80 e a informação de número 81 vai compor a mediana, as duas informações são iguais a quatro. Você vai pegar a média entre essas duas informações, né? Média entre 4 e 4 é o próprio 4. Então, povo, a mediana é igual a quatro. Beleza? Ok, que é a informação de posição 80 e 81 são informações 4 e 4. Beleza? E a média, meu mede média tudo, né? São 160 informações. Você vai somar tudo e dividir por 160. Claro que é média ponderada, né, povo? A informação 1 apareceu 10 vezes, o peso é 10. A informação 2 apareceu 10 vezes, o peso é 10. A informação 4, como exemplo, apareceu 25 vezes, o peso é 25. A informação 7 apareceu 10 vezes, o peso é 10. Então, média ponderada. E claro que a soma dos pesos vai dar 160, porque é o total de informações... Foram 665 viagens, no total, 665 viagens, ok povo, são 160 é, motoristas, né, então uma média de 4,15, ok povo, é a média de viagens, beleza? Então nós temos aí a alternativa E, a média é maior que a mediana, que é maior que a moda E de ex, bem... Vamos lá, 173, uma pessoa pratica quatro atividades físicas, caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol, como parte de seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro, que apresenta é, o número de horas diárias por atividade. Por dia de semana, número de horas gastos aí por cada atividade. Ela deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for a maior. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora são as seguintes, né? 248 é, calorias né? por hora ao caminhar, 492 ao jogar bola. Então, o dia da semana em que será comemorado o aniversário. Tem que ver todos, né, povo? Por exemplo, segunda-feira, né? É uma hora que ela gasta caminhando, né? E por hora, 248 calorias. Correr na segunda-feira, meia hora ela gasta correndo. E ela perde de caloria, 764. Segunda-feira, ela não anda de bicicleta, né? Claro, para cada hora que anda de bicicleta, 356 calorias. Mas ela não anda de bicicleta na segunda-feira. E na segunda-feira, ela gasta duas horas jogando futebol e para cada hora ela gasta 492 calorias, um total de 1.614 calorias. Pega, por exemplo, a quarta-feira, ela não caminha, né? Para cada hora de caminhada, 248 calorias, mas ela não caminha na, na quarta-feira. Ela corre uma hora e meia, né? Uma hora e meia. E para cada hora, 764 calorias. Uma hora andando de bicicleta, 356 calorias por hora. Meia hora aí, jogando futebol. 492 calorias por hora, um total de 1.748 calorias, você vai fazer esse cálculo com todos, aí percebe com a soma que quarta-feira é o dia em que ela gasta a maior quantidade de calorias alternativa C. Meu povo, 174, a cada bimestre a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel, ofício proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, ela comprou 6 mil folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos. Nesse bimestre, alguns alunos cancelaram a matrícula e a escola tem agora 1.150 alunos. Bem, 1.150 alunos, são 1.200 alunos para 6 mil folhas. 1.150 alunos, povo, 1.150 alunos, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ter então, com regrinha de 3, 5.750 alunos. Folhas, ok? Diminuiu o número de alunos, diminuiu o número de folhas, regrinha de três, ok? A diretora só pode gastar 220 reais nessa compra. E sabe que o fornecedor da escola que vende as folhas de papel ofício, ele vende, né, em embalagens de 100 unidades e 4 reais cada embalagem. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel necessária para o bimestre com os 220 reais, né, povo? O desconto necessário no final, né, no, no preço final da compra em porcentagem Pertence ao intervalo... Meu povo, então é o seguinte, ó, são 5.750 folhas para os 1.150 alunos, que nós calculamos, né? Bem, os pacotes vêm com 100 unidades. Se são 5.750 folhas em pacotes de 100 unidades, eu preciso de 57,5 pacotes. Quantidade de pacotes é um valor inteiro, preciso de 58 pacotes, cada um custa R$ 4,00 de acordo com o texto, então eu vou gastar R$ 232,00, mas eu só tenho R$ preciso de R$ 12,00 de desconto. A pergunta é o desconto percentual em porcentagem, qual que é o desconto? Eu preciso de um desconto de R$ 12,00 em cima de 232. 12 representa quantos por cento de 232? Você vai fazer, minha gente, uma regra, vai fazer do jeito que você quiser, né? Obviamente, aqui, optamos aqui por regra de 3, é né? 232 é o 100% e o 12 representa o X, ok? Beleza? 5,17% aproximadamente, bate com o intervalo da alternativa A, beleza? 1,75, alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento é do praticante. Né? O ideal é consumir uma grama de carboidrato para cada minuto de academia, ou de academia, de caminhada uma grama para cada minuto. Um casal, são duas pessoas, um casal realizará diariamente... 30 minutos de caminhada diariamente, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias, 30 dias correndo 30 minutos por dia. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e que cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. Qual a quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal? Galerinha, primeiramente, duas pessoas correndo 30 minutos por dia ao longo de 30 dias. São 1.800 gramas de carboidrato. Duas pessoas, cada uma consome 1 um, um, um grama de carboidrato por minuto. Né? Então são duas pessoas, 2 gramas de carboidrato, 30 minutos, 30 dias, 1.800 gramas de de carboidrato, ok? Bem, são 18 fatias de pão que vem no pacote. 15 gramas cada fatia, 270 gramas cada pacote. Então, povo, eu preciso de 1.800 gramas. Os pacotes têm 270. Quantos pacotes eu preciso? Se você pegar 1.800 e divide por 270, dá aproximadamente 6,7 pacotes. Os pacotes, a quantidade de pacotes é um valor inteiro. Então, eu preciso de 7 Pacote, sete sacos, né, povô, de pão que bate com a nossa alternativa D. Ok, minha gente? 176. Um, o mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo de uma região plana. Devido aos fortes ventos, três cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo, e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura. Os cabos de aço formam um ângulo com um plano do chão e instalação, né? Por medida de segurança, há apenas três opções de instalação. Opção 1, altura de 11 metros com um ângulo de 30 graus, a altura de 12 metros com um ângulo de 45 graus a altura de 18 metros com um ângulo de 60 graus é né? o ângulo alfa ali no desenho ok a opção a ser escolhida é aquela que a medida dos cabos seja menor possível qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados Povo, ó primeiro né é o seno do Alfa né vai ser a altura do mastro sobre a hipotenusa que é x não é isso então vamos lá, esse X, portanto, meu povo, vai ser o quê? H sobre o seno do alfa. Bem, opção 1, a altura 11, o seno de 30, que o alfa é 30, o seno de 30 é meio, 22 metros aí para a primeira opção. Segunda opção... Que a altura é 12 e o, seno, e o ângulo é 45 graus. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, fica 12 raiz de 2, que é aproximadamente 16,9 metros. Opção 3, a altura 18 e o ângulo de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, teremos de 12 raiz de 3, 20,8 metros. Pô, o menor tamanho aí é a opção 2, né? certo 16,9 metros aproximadamente, 12 raiz de 2, que é a alternativa C. Ok, minha gente... Beleuza, 177, um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela... No caso, a tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais da das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião. Sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha é 1 um centímetro. Essa tela representa os dados da altitude alcançada, né? A altitude alcançada foi de 5 quilômetros, né? Ou seja... Um centímetro é a unidade nesse desenho, mas na realidade, né, que é a altitude, na realidade isso é 5 km, 5 km, não é isso? Ele que é a escala. Então é um centímetro para 5, 1 centímetro que representa 5 km, por favor. Galera, 5 km corresponde a, no caso aqui, ó, 500 mil centímetros. De quilômetro para metro, você multiplica por mil, de metro para centímetro, você multiplica por 100. Né? então é um centímetro, é a escala é de 1 um para 500 mil, 1 né? um para 500 mil, que é a alternativa E, ok? De Eis, um sete, oito. o calendário maia apresenta duas contagens simultâneas de anos, o chamado ano Tzolquim, né, composto por 260 dias, e que determinava o calendário religioso, e o ano Raab, composto por 365 dias, e o que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo que cada ciclo é formado por 52 anos Raab. De acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolquim, aquela comunidade maia, foi governada por tal família? Um ciclo corresponde a 52 anos Raab. E foram 25, está né? escrito no texto, 20 ciclos, povô. Bem, por regra de três, são 1.040 anos Raab. De acordo com o texto, cada ano Raab tem 365 dias. Como foram 1.040 anos, pela multiplicação, 379.600 dias. Meu povo quantos anos Tzolquim, então, a gente vai trabalhar? Um ano Tzolquim corresponde a 260 dias. Está no texto. E 379.600 dias, quantos anos, Tizouquim? Você vai fazer a regra de 3 e vai chegar a 1.460 anos, que bate com a alternativa C, ok minha gente? 1.79, sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como medida da hipotenusa, esses valores A, B e C são respectivamente os diâmetros né? dos círculos C1, C2 e C3, como apresentado na figura. Observe que essa construção assegura, pelo Teorema de Pitágoras, que a área de C1 é igual a C2 mais a área de C3. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção. E, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza que a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas três pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura. Veja aí, povo, olha que bonitinho, né, as três, as, as três semi, os três semicírculos, né, as três metades de pizzas aí, né. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas, pois ângulo alfa, minha gente, ó, vamos lá, seguinte, ó, Bonitinho, tá aí o ângulo alfa, certo? Ok? Preciso mostrar que a área da, da, da pizza do professor né, é, é maior que a soma das outras duas, qual é a condição para o alfa? Galera, pela lei dos cossenos, aplicando a lei dos cossenos aqui no, no A, né, você vai isolar, o, aqui no, usando o alfa, você vai isolar o lado oposto, o né, que, que nós temos? Começa com aquele Pitágoras, né? A quadrado igual B quadrado mais C quadrado, menos duas vezes B vezes C, já que eu isolei o A, vezes o cosseno do ângulo oposto, Cosseno do alfa, certo? Eu quero trabalhar com as áreas. Então, eu vou multiplicar tudo por π sobre 4. Multiplica tudo por π sobre 4. Nós vamos ter essa configuração multiplicando tudo por π sobre 4, ok? Bem, 2 com 4 aqui dá para simplificar, minha gente? Aí é o seguinte, todas as frações têm a quadrado sobre 4. Colocando o expoente 2 em evidência, é como se fosse a sobre 2 ao quadrado, né? a sobre 2 ao quadrado, certo? π a sobre 2 ao quadrado que é a área de metade da pizza do professor, pi sobre é, vezes B sobre 2 ao quadrado, que é a área de metade da pizza de um amigo, e pi C sobre 2 ao quadrado, que é a área da, outra, da metade da pizza do outro professor, né? Já que os raios A sobre 2, C sobre 2 e B sobre 2. Pelos diâmetros, eu sei os raios. Ok, povo? Então é o seguinte, eu quero que a área da metade da pizza do professor seja maior certo? Que é a soma dos outros dois. Então eu preciso, povo, aqui quando eu somar as áreas das pizzas dos amigos, e vou fazer menos, tá vendo aqui, ó, menos, eu preciso tirar alguma coisa, eu preciso que isso aqui seja positivo, né? Certo? Eu preciso dessa informação, eu preciso que esse negócio seja positivo, minha gente, ok? Beleza? Porque se for positivo, eu vou garantir essa subtração, ok? De boa, beleza? Então nós temos aí, ó, no caso, o menos pi, né, menos pi vezes B vezes C, vezes cosseno de alfa sobre 2, certo? Que é maior do que, eu preciso que seja positivo, ok, minha gente? Como eu preciso que seja positivo, e eu já tenho, por exemplo, o, o pi, que é um valor negativo, não é que ele seja negativo, eu tenho menos pi, né, menos pi, no, no, no conjunto da obra, um valor negativo. B e C são medidas, são valores positivos. Então, minha gente, eu preciso, nesse caso, que o cosseno do alfa seja negativo, certo? Preciso que o cosseno do alfa seja negativo, ok? Bem, é, é, sendo o alfa um ângulo interno de um triângulo qualquer, né? E eu preciso que o cosseno seja negativo, e o cosseno é negativo no segundo quadrante. Segundo quadrante, meu povo, ou seja, ângulo obtuso, eu preciso, portanto, que esse alfa, no caso, seja um ângulo obtuso, ok? De 90 a 180 graus, porque se ele for um ângulo obtuso, o cosseno vai ser negativo, e sendo o cosseno negativo, essa fração inteira vai ser positiva, que é o que eu preciso, ok? Beleza? Que bate com a alternativa C, beleza? Daí nós temos a 180, entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, esse, o valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma. Pô, bom, então é a razão de milímetro por minuto e a massa de quilograma do atleta correndo a uma velocidade constante. O maratonista, visando melhorar a sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto à velocidade constante, com base nesse consumo, e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro é, Meu povo, seguinte, né? Ele fala que a razão de milímetro por minuto por quilograma, é de divisão de fração, né? Milímetro por minuto por quilograma. Mantém a primeira inverte a segunda. Aí multiplica. Você tem milímetro, ou melhor, é mililitro, né? Por minuto, quilograma, que bate com a alternativa B. Ok, minha gente? beleza alternativa B. E é isso aí, meu povo. Nossa resolução Enem 2023. Espero que vocês tenham ido super bem.
0: Cuide-se muito bem. Tchau, tchau e até a próxima.